0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Jové
1: Renovados en nuestras energías con nuestros mejores deseos de llevar un programa justo, informado y sobre todo balanceado y con respeto a la verdad Estamos en vivo por el 94.3 FM y obviamente por el 6.30 simultáneamente en las bandas AM y informativo1.com diagonal TV, audio y vídeo. Bueno amigos, ha habido una controversia en torno a si es necesario atrasar o no las elecciones los presidentes de los partidos políticos mayoritarios tanto Charlie Delgado Altieri Artieri, como Pedro Pierluisi piensan que no en términos generales es una fecha que es importantísima para, para los puertorriqueños que votamos, que salimos a votar que respetamos y atesoramos el derecho al voto pero para hablar de qué está pasando en la Comisión Estatal de Elecciones tengo al comisionado electoral del Partido Popular el licenciado Nicolás Gautier Buenas tardes licenciado Gautier
2: Buenas tardes Carmen a ti y a todo tu público
1: Está contando está en medio del escrutinio
2: Estamos en el proceso del escrutinio, ahora mismo estamos terminando el distrito de Ponce
1: Le quito unos minutos precisamente para hablar de, del escrutinio eh, porque el Partido Nuevo Presista hizo una expresión en su comisionado electoral que había terminado ya el, el escrutinio, no hizo alusión al Partido Popular, pero sí dijo que tenían el doble de los colegios electorales y que habían optado por trabajar turnos dobles, que habían terminado y que ya están listos para certificar el, a, a, los, a los ganadores. ¿Qué ha pasado el en el Partido Popular que posiblemente terminen este escrutinio entre miércoles y jueves
2: bueno lo que ha sucedido es que el partido popular tiene, tuvo más recuentos que el partido nuevo progresista nosotros tuvimos recuento en el distrito 14 representativo el distrito senatorial de mayagüez tuvimos recuento en el municipio de san germán que tuvimos que hacerlo dos veces porque en la primera ronda no había la distancia Sí, entre que, de
1: hecho, países, la primera entre entrevista ciudades. que le hice a su señoría, le pregunté que si va a haber sí. recuento en, en Estadema, no, no, esa no es mi prioridad porque no va a haber recuento. Pero después, cuando recontaron el recuento, creo que por dos votos.
2: Es correcto, que, que contar. Eh, el alcalde estaba arriba por tres, por tres votos, y entonces cuando hicimos el, el primer recuento, bajó dos votos y quedó abajo, de, lo, de los 100 votos y hubo que hacer otro recuento, Esta, esas son las complicaciones que en este negocio, Carmen uno nunca puede prever que van a pasar, pero suceden a veces suceden, entonces a eso tú le añades los días que estuvo cerrado el coliseo por la cuestión de los positivos que hubo en el partido nuevo progresista, en el partido popular, gracias a Dios, todavía no ha
1: habido ninguno, pero uno tampoco puede decir que no va a haber, o sea que no, es, ese eso no es COVID, COVID, sabe, la... no distingue, el COVID no distingue sí. por partidos, le puede dar a cualquiera correcto, correcto. están eh, adheridos al calendario electoral o estos atrasos podían significar que no se puedan llevar a cabo las elecciones Nicolás, el próximo día 3 de noviembre, como es el uso y la costumbre en Puerto Rico Mira, mira aquí aquí no hay, por lo menos desde el punto de
2: vista del escrutinio del Partido Popular aquí no hay atraso ninguno O sea, la ley me, me exige a mí que yo termine este escrutinio en 15 días el problema que hubo aquí fue que al atrasar la fecha de las primarias pues entonces se atrasó todo dos semanas más. Pero yo tengo... Sí, porque más... tenías las
1: primarias y las secundarias.
2: Correcto. Entonces, cuando cuando comenzamos el escrutinio, viene el problema de los positivos, se va otra semana más en ese, en ese problema. Entonces, yo tengo hasta el próximo domingo para que se cumplan los 15 días. O sea, y yo no estoy atrasado, técnicamente no lo estoy. Ahora que lo mejor sería que se terminara lo antes posible, claro que sería porque llevamos tres semanas de atraso por el atraso de la primaria pero no porque el escrutinio esté atrasado
1: Le pregunto el eh, licenciado Nicolás Gautier comisionado electoral del Partido Popular Democrático si este jueves a más tardar podríamos haber terminado o eso está sujeto a muchas interrogantes
2: Bueno, eso está sujeto a lo que yo siempre he dicho o sea, que si me viene un positivo aquí, pues yo tengo que cerrar, yo tengo que desinfectar todo el, el coliseo, yo tengo que hacerle pruebas a todas las personas que están aquí, que ahora mismo son más de 150. O sea, ese es el tipo de cosas que uno no controla y que si su suceden, pues entonces uno tiene que prevenir para que el daño no sea mayor desde el punto de vista de la salud de los que están aquí, que casi todos son voluntarios
1: eso es otra cosa, hace falta han criticado mucho a la licenciada Lugar por el anuncio, que si lo plagió o no lo plagió mire, ese anuncio está buenísimo, desde que lo hicieron en la Argentina y ahora lo hacen acá, porque en verdad hace falta personas que saquen un día un día para prestárselo a la democracia porque no es a ningún partido es a la democracia que atesoramos y que hemos defendido con sangre, sudor y con lágrimas. Y ese voluntariado es el que hace el trabajo. Claro, en tiempos de COVID supongo que los voluntarios serán menores como todos, ¿verdad? Claro. Pero es que ese trabajo de los voluntarios.
2: Claro, claro, claro. Este, digo, si uno no puede tampoco eh, pretender el que la gente se sacrifique eh, excesivamente, o sea, si sí, yo yo trato de, de que los voluntarios que vengan aquí, pues que no no tengan condiciones eh, persistentes, que que no sean si son personas mayores, que no tengan problemas pulmonares y cosas por el estilo, porque el riesgo es mío, o sea, la persona se se, se puede corre riesgo de infectarse si es que hay algún positivo aquí pero entonces eso lo tengo yo en mi conciencia de vera así que claro. uno tiene que ser muy cuidadoso lo, en lo entiendo
1: eh, le men mencioné al inicio de este programa eh, le voy a decir Nicolás porque así le he dicho toda la vida y el licenciado se me hace un poquito difícil le voy a decir Nicolás eh, como comenté al principio del programa que tanto Charlie Delgado Altieri candidato a la gobernación por el PPD como Pedro Pierluisi se han expresado en torno a que no, no les gustaría que se atrasara la elección general, o sea que el sentir de ellos es que, que esa fecha es significativa y que debemos estar aprovechar y estar listos para, para esa fecha
2: Yo creo que si llegara el momento en que tuviéramos que hacer no ver la fecha del 3 de noviembre, porque vemos que en el horizonte no hay otra solución al problema. Yo creo que ese sería la aceptación de otro paso más de todo el equipo electoral, incluyéndome a mí. Eh, eh, me, yo me sentiría terriblemente mal el no poder cumplir con los requerimientos que desde de temprano sabíamos que teníamos que cumplir así que para mí sería un desastre
1: Sí, porque eh, no es palabra. la interpretación que han hecho muchos que usted está retrasando esto porque usted quisiera que cambiaran la fecha
2: No, claro, claro
1: Porque todo el mundo interpreta no... las cosas a su manera, ¿sabes? Y aquí tenemos la claro, capacidad claro. de leer la mente y saber lo que está en la mente de, de los funcionarios sí. Yo simplemente me, de, me, dedico, me dedico a preguntar y me atengo a lo, a lo que igual. me digan ¿verdad? Pregunto claro, sin igual. ese igual recuento ¿no se pueden ¿Perdona? imprimir papel? sin el recuento y sin finalizar el recuento no hay forma de imprimir las papeletas porque hay que saber quiénes fueron los que resultaron ganadores en, en, en la primaria
2: Correcto correcto y desgraciadamente otro problema también que debimos haberlo resuelto pero no se resolvió a tiempo el, el, el módulo del sistema cibernético eh se pudo haber roto desde el punto de vista de no te, de hacer distintos módulos para que entonces se pudiesen imprimir las papeletas independientemente del todo. Y desde el 1900, desde las elecciones, cuando empezamos a usar la máquina de escrutinio electrónico, como era más fácil para Dominion el aclomerar, todo, toda la cantidad de papeletas que se iban a hacer a la misma vez pues entonces ellos decidieron utilizar la forma más sencilla para ellos pero la más perjudicial para nosotros porque ahora mismo eh, no se puede empezar a, a imprimir las papeletas del PNP porque le porque yo no he terminado pues fíjate, en esas en esas, en esa circunstancias pues el PNP tiene razón de señalar que yo no he terminado pero Debier, debimos haber previsto que una situación como esta podía suceder y separar ambos más separar a todos los partidos que hubiesen registrado para que se pudiera comenzar, por ejemplo, con el PIB que no tuvo primaria y con los otros dos partidos que no tienen primaria. Mire, pero han pasado
1: tantas jugando. cosas. Yo, yo, verdad, quizás soy un poquito más piadosa que otros analistas, pero... Eh, es que han pasado tantas y tantas cosas eh, que, que han impedido el trabajo y que son incontrolables. Ha habido cuatro brotes de COVID. Ha habido eh, problemas económicos. Ahora, ahora la Junta de Supervisión Fiscal tiene un chavito, pero de casi 65 millones o más de 65 millones que teníamos para las elecciones de 2016, estamos en, en menos de la mitad. Menos de la mitad. Mucho menos. Millones. Oiga. Mucho y ahora, sí. en Estados Unidos, ahora es que cuesta la elección, porque elecciones en tiempos de pandemia son más caras. O sea, son muchas claro, cosas, ¿verdad? Claro. No es que eh, eh, dicen, ah, no le dejen luz a esa gente. Es que hay que ponerse en el, los zapatos. Yo he trabajado, en, en, yo he estado y he estado trabajando en, una, en la Comisión Estatal de Elecciones y he visto cómo se hacen los trabajos. Mire, y la mayoría de las personas tienen un compromiso con esos sí. votos. Allí la gente no va a, a, a miquear ni a, ni a pasar el rato Van a trabajar De todos los partidos, no hay tiempo que perder
2: Tradicionalmente Carmen, que es una de las Desgracias que hemos, que hemos Tenido que sufrir los últimos meses en, en la, Cuando llega el año electoral La Comisión Estatal de Elecciones Tradicionalmente trabaja como un reloj Todos los empleados Saben lo que tienen que hacer todos los empleados están motivados, trabajan en exceso del horario sin sin, sin levantar ninguna excusa ni sin poner problemas Desgraciadamente, por no tener una persona que lidere y que motive, es que hemos tenido todo este revolú de problemas que hemos en esta en esta ocasión se han dado y es una desgracia. Ustedes están
1: afinando pues, el lenguaje, cuando digo ustedes me refiero a los comisionados electorales para pedir la, la, no la renuncia para sacar al presidente de la Comisión Estatal de Elecciones
2: Bueno, anoche por primera vez el comisionado alterno del partido no progresista abrió esa puerta porque hasta ayer él, había estado, él y Pierluisi le habían estado eh, dando oxígeno al presidente para que subsistiera y sobreviviera a la primaria y se
1: quedara hasta la elección Pero, pero, anoche, pero por pues, no dejar por no dejar, porque yo entrevisté sobre el particular a Piel Juicy, por no dejar acéfala, por no dejar sin cabeza a la comisión, porque la comisión es el grupo de comisionados más un presidente, que cuando hay un impasse es quien lo rompe pero es que ellos sabían que esto podía suceder
2: Carmen, ¿por qué me votaron a mí como vicepresidente? porque no querían que yo estuviera allí
1: en la eventualidad de. pero que que tenían que electo. hacerlo porque esa es la ley ¿por qué el código electoral propone eso? porque si ese es el código electoral el que esté ahí va a tener que hacer lo que ese código nuevo código electoral diga este Nicolás
2: claro, claro entonces no es el hombre,
1: es el código un, Pudieron
2: haber previsto también el nombrar un presidente alterno y eso al día de hoy no lo han hecho. O sea, ellos aprueban un código que ahora los está forzando a resolver problemas que ellos debieron haber anticipado antes
1: de aprobar el código. Ese es el problema que tienen ahora. Pero en ese sentido, esa iniciativa fue senatorial, eh, no fue de Pierluisi. Eh, ni siquiera del comisionado electoral porque esos no estaban ni por el por el vecindario sí, en ese momento pero en una legislación pero, luis, que defendieron a capa luis. y espada y la aprobaron
2: claro y Pierre luis se debió haber previsto eso como, como futuro presidente de un partido y candidato a la gobernación y yo estoy seguro que al día de hoy él no se ha leído el código
1: electoral bueno yo no me atrevería a decir eso pero de todos modos la legislatura tiene una función ustedes los del ejecutivo ejecutan eh, y, y bueno, el judicial cuando las diferencias sean muy grandes, pues será el, el, el último foro ahí pero espero que todo termine bien que pueda contar los votos, que pueda terminar su recuento, que puedan hacer la certificación de los candidatos y que nos, nos preparemos de cara a ese día 3 de noviembre, no sin antes recordarles que el 14 de septiembre es el último día para inscribirse Licenciado muy agradecida por su tiempo era el comisionado electoral del Partido Popular Democrático, licenciado Nicolás Gautier bueno tengo también al el comisionado electoral del Partido Nuevo no me parece que se me fue de línea no sé si está en línea Héctor Joaquín Sánchez, comisionado electoral de, del PNP buenas tardes Héctor muy buenas tardes, Héctor. Parece que se cayó la, en la línea eh, del comisionado electoral del partido nuevo cruzista, que fue el que hizo eh, el que hizo las expresiones, verdad, de que tenía el doble de los de los eh, colegios electorales, pero que había podido que había podido hacer su, eh, su recuento y había terminado a tiempo porque había trabajado eh, en turnos en turnos dobles en turnos dobles el, el proceso de, es un proceso bien bien eh, minucioso, ahí hay que contar cada uno de los votos y es importante Buenas tardes sector Joaquín, saludos Carmen Jovete habla Sí,
3: hola Carmen, saludo para ti y saludo para toda tu audiencia
1: dice el licenciado García que a diferencia de ustedes que aunque tenían más colegios no tuvieron las primarias y los recuentos que los populares tuvieron que hacer
3: Sí nosotros tuvimos cinco mil cerca de cinco mil colegios por lo tanto eh, gracias a un esfuerzo que es de unión del equipo de Wanda Vazqui y el equipo de Pedro Peluisi logramos atender en desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche todos los maletines es cuestión de voluntad y esfuerzo el Pero no, te, no tuvieron popular.
1: tantas primarias, me explica el licenciado Nicolás Gautier. Ellos tuvieron que ¿Sí? ir específicamente a primaria aquí, primaria, digo el recuento nos... aquí, el recuento allá, porque en algunos sitios hasta por dos votos tuvieron que ir a, a, nosotros,
3: a nosotros tuvimos la misma, el mismo recuento de la posición de, de Senado de Distrito de Mayagüez, posición 2 y 3, igualito que ellos. Al contrario, nosotros tuvimos más colegios en esa contienda. Aquí el problema de ellos es que ellos han ido a un escrutinio en vez de ir directamente al recuento de esa posición y han perdido una serie de días y un tiempo valioso y no tienen personas el poder de convocatoria tanto del comisionado como de Charlie Delgado a sus pares alcaldes para que le presten personas ha fracasado aquí ellos no han reclutado el personal que se necesita para atender todas esas mesas al punto bueno, si tienen un recuento es, es verdad que tienen... ustedes
1: prestaron mesa eso salió en un reportaje de televisión no recuerden que canal lo vi en el fin de semana que prestaron una ayuda para que contaran, ¿cómo fue sí, eso? Yo le
3: presté, nosotros le prestamos 30 mesas para que ellos le había dicho el sábado, mire, yo le, yo, nosotros terminamos, a uno de sus líderes, le mencioné, nosotros terminamos ya esta noche, aprovechen el día de mañana y cojan y abren las la cortinas y muevanse para el lado del PNP y atiendan sus maletines ahí, al punto que ellos tuvieron que abrir con una sola persona porque ni observadores tuvieron, porque ese es el poder convocatorio que ellos han tenido, ninguno.
1: Bueno, también Héctor Joaquín, ahora te digo yo, piedad con todo porque la gente está asustada y nadie quiere el que el que de ordinario hubiera ido a trabajar como voluntaria no lo piensa diez veces y generalmente son personas mayores, habrá juventud, pero tú sabes que la mayoría de las personas que van que hacen ese lado de trabajo voluntariado de son señoras, señoras mayores y caballeros mayores, mayores y para nosotros decirles,
3: de 50
1: años para arriba que han industrial. tenido esa tradición de hacer esto siempre.
3: Sí, y para nosotros proteger a esa población especial que siempre ha estado con nosotros, coordinamos con el Colegio de Médicos Cirujanos y coordinamos con la Guardia Nacional para que hicieran, y el Departamento de Salud, para que hicieran las pruebas. Y el área del PNP no entraba nadie si no tenía los resultados.
1: Pero no es menos cierto, negativos. y no se lo estoy diciendo como crítica, porque vuelvo y digo, el, el COVID no distingue que en el PNP han tenido más contagios que los populares, y los populares creo que a Pony Varela... Este, pero no han tenido así tantos contagios como ustedes que tuvieron
3: públicamente que ya mundo dicho,
1: en el sí. PNP salió positivo
3: esto aquí Sí, pues públicamente que han dicho es, es es así, no no lo han no lo han aclarado. Carmen, yo estaba escuchando la entrevista y hay algo bien importante que hay que aclarar. Las papeletas para las diferentes contiendas estatal, legislativa, municipal, esas papeletas se agrupan en columnas comenzando con la primera columna del PNP y todos sus candidatos la columna siguiente la del popular con todos sus candidatos después la columna de independentista. el sistema que fue diseñado desde la administración de Gautiel Benítez cuando él estuvo de vicepresidente y ayudante de Elisa García presidenta y que esto es una herencia que nosotros obtuvimos cuando él la implantó porque él ahora se queja pero él fue el que lo implantó ese fue el proceso y toda la vida, todo Puerto Rico siempre ha votado en columna por lo tanto es incorrecto decir que se tiene que imprimir por partido no, no, tú tienes que esto no, no es como este, la serigrafía que se pintan por parte, aquí tienen que ellos certificar ya los candidatos a sus contiendas e inclusive hubo un partido de minoría que no entiendo por qué si no tuvo primaria al día de hoy no había certificado sus candidatos y me estoy hablando del partido independentista puertorriqueño que ha sido uno de los fuertes vocales para que se trabaje y se haga Oye, las uno, cosas lo,
1: rápido. Que yo, lo que yo he oído es que tanto usted, Héctor Joaquín Sánchez, como el licenciado Pedro Pellicer, si candidato a la gobernación de del PNP y el subcomisionado electoral le están dando un toallazo a, al presidente de la comisión
3: no Aunque nosotros estamos siendo aquí
1: que él lo que no quería era dejar que él no que pasa que, que, que le trajeran un buen instancia que le exacto. trajeran el candidato porque no quería dejar descabezada la comisión sí, exacto. La, la, nosotros, la visión de la gente y la visión de, de los populares que ustedes le están echando un toallazo de sábana a, a, al presidente de la comisión
3: sí también lo escuché y quiero aclarar eso nosotros no gobernamos nosotros ganamos la la, la candidatura a la gobernación y nosotros lo que estamos solicitando es que sometan nombre, Nosotros ya estamos evaluando nombre para evaluar los diferentes escenarios y responsablemente nosotros no podemos así de primera instancia coger y descabezar la comisión sin tener un sustituto o sin tener otros escenarios que hay que podamos llegar a un consenso con todo. Ellos hablan de consenso, pero ellos se han reunido y nunca me invitaron a, a, a sus conversaciones. Nosotros no somos ningún respirador. Nosotros, responsablemente, tenemos que tomar decisiones orientadas y en derecho. El candidato tiene que ser juez de primera instancia. Estamos identificando quién está disponible para asumir la rienda en cualquiera de los escenarios de la comisión y cualquier enmienda a cualquier código responsablemente tiene que ser dentro del tiempo cumplimiento, el cual no lo hay ese es el problema de ellos ellos están molestos porque el presidente tomó en derecho una decisión basada en derecho los comisionados en la mayoría de los acuerdos ya hemos coincidido, hubo un solo acuerdo que a ellos no les gustó por lo tanto, cada vez que pongan un presidente, ellos si no están de acuerdo, le van a pedir la renuncia. Ese es el escenario. Ellos tienen que entender que esa es la posición de esa de esa persona que vaya allí. Tiene que coger y, y tomar decisiones según la ley.
1: Bueno, pues gracias, gracias. El, el día 14 de septiembre el último día para inscribirse para nuevos electores. Así que muy pendientes de, que después de esa fecha ya no hay tiempo para solicitar voto adelantado, o si sí, lo hay.
3: Sí, lo hay, el voto adelantado tiene hasta el 14 de septiembre
1: también. Este,
3: el formulario fue aprobado eh, y esto es importante los comisionados son los responsables de que sacan los reglamentos a través del comité de reglamento y ahí también tenía que salir el formulario el formulario salió esta semana cuando nosotros empezamos a empujar una agenda de trabajo
1: okay. Pues Vol vamos a apuntar esa fecha, 14 de septiembre que es importante 14 de septiembre para voto adelantado, voto
3: para adelantado nuevos electores y 19 Baki, de
0: septiembre agradecida
1: 20. por su tiempo gracias por participar gracias, en caliente Carmen, por noti uno.
0: estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti1 630. 630
1: bueno uno de los temas más sonados eh, del fin de semana y, y de hoy día de hoy lunes es el, el tema de, de por qué la oficina de ética gubernamental no terminó el el estudio, la investigación sobre el llamado chat de Telegram que consiguió sacar de su oficina, de su puesto al gobernador Ricardo Rosello, la explicación del director de ética gubernamentales que no habían podido autenticar eh, el documento y que no tuvieron la cooperación de las personas envueltas que pues no querían aportar nada incluso mencionó a Raúl Maldonado que según el director de ética gubernamental pues no nos quiso aportar ¿verdad? sobre la investigación tengo al licenciado John Mott en línea eh, vamos a comenzar este es un estudioso del derecho vamos a comenzar con ese tema buenas tardes John, un placer conversar contigo
4: Ay, buenas tardes, ¿cómo estás?
1: pues ya tú sabes, escuchando todo lo que se dice eh, escuché al director de ética gubernamental es como que se está poniendo en tela de juicio la integridad de los que allí trabajan pensando que le tiró como se dice en Castilla la vieja un toallazo a, a Roselló y a su administración al no culminar culminar la investigación ¿cómo tú lo ves?
4: Eh, es uno de los toallazos más grandes que yo he visto en mi vida de verdad. ¿a
1: nivel de sábana?
4: a nivel de sábana, sí, mira eh, tú tienes muchas de las personas que andan en Twitter y andan hablando en la radio Confunden eh, autenticidad con admisibilidad y con tercero que más es más importante valor probatorio. Son tres cosas totalmente independientes, interrelacionadas, pero independientes. Okay. Primer paso que tú haces cuando quieres introducir en evidencia un documento, okay. es tienes que autenticarlo. Eso es así. Eso es lo primero como todo auténtica vamos a mirar desde el punto de vista del chat hay dos maneras una, admisión de parte de eh, Ricardo Rosselló él admitió el chat él lo dijo públicamente y creo, puedo estar equivocado que el Ricardo Yerandi lo hizo también esa es una dos sabemos que eh, Maldonado era, eh, era estaba en ese chat Tú puedes traer a una persona con conocimiento del documento y él revisa el documento y dice: Sí, este es eh, o totalmente o parcialmente lo que se habló en ese chat. ¿Okay? Y ahí sí lo auténtica. Ese es el primer paso. Si una parte
1: paso, fue auténtica y otra parte se omitió y fue recortada, ¿eso invalida la totalidad del chat?
4: Déjame, déjame ir por parte. Déjame ir por parte. ¿Okay? La autenticidad es una cosa no tiene que ver con admisibilidad, es el primer paso, pero todavía no, el, el hecho que lo hayas autenticado no lo hace admisible. Segundo paso, ¿es esto admisible? Entonces, tú puedes decir, sí, hija porque la admisibilidad hace más probable que lo que se, si, si se le acusa sea cierto. Por el otro lado, entra lo que tú estás diciendo, esto fue alterado, tú tienes que probar que lo alteraron. No simplemente puedes decir, esto a lo mejor lo alteraron porque entonces tú dices, ok, lo alteraron ¿en qué forma lo alteraron? Lo alteraron. hay que hacer o sea, que como hace yo en, mod,
1: en la página 5 en el inciso
4: 4 sección B Exacto. <risa> de hecho estamos hablando de la sección 901 pues, yo,
1: es yo,
4: es sabía, yo sabía que me venía o sea, por es la como que, entonces, después de que lo admitiste en evidencia ok, ya está el segundo paso, ya está admitido, eso no quiere decir que eso tiene credibilidad la credibilidad será del juzgador de hecho, en un caso criminal en la Corte Estatal o Federal, es un jurado o a menos que el por denuncia del jurado entonces es el juez, en un juicio civil en la Corte Estatal es el juez y en un procedimiento administrativo voy a entrar ahora en eso es el, el, el oficial examinador ¿qué pasa? todo lo que yo te acabo de decir lo puedes echar por la ventana porque esto es un procedimiento administrativo, las reglas de evidencia no aplican ¿Ok? O sea, eso es otra cosa que aquí yo no entiendo cómo hay tanto abogado o pichón de abogado diciendo, ah, oh, la autenticidad. No esto es un procedimiento administrativo, esto no es un procedimiento eh, en tribunal. ¿Cuántas veces no en un procedimiento administrativo? Pues aquí yo te procedimiento administrativo. No, licenciado, eso es en el tribunal, aquí esto es, se admite, se admite, se admite. La regla general en los procedimientos administrativos es que se admite la documentación usualmente, obviamente, el, el jugador puede decir, mira, no, no voy a admitir, etcétera, eso es otra cosa. Pero el sabor no que ha
1: dejado en... no es bueno.
4: ¿Mm? Claro que no. Y te, y te estoy diciendo que todo esto que te estoy diciendo, ellos pudieron haber admitido el chat, no me con el cuento, tú me dices a mí que eso no es un delito, eso es otra cosa. Pero no me a mí con el cuento, corre camino, que eso es que no pudimos autenticarlo. Pero párrago, tú sabes. Y y también otra cosa y de esto lo vi en jugando con la otadura allá en, en Noti1 hay maneras al tú incautar el, el teléfono y oh, y yo sé que voluntariamente algunos de ellos entregaron el teléfono tú podías hacer una revisión eh, del teléfono eh, obviamente con personas especializadas que no son muchos y ver qué encontrabas y de eso tú podías autenticarlo de esa manera pero obviamente en la institución en de ética no quiso ir como se supone que se haga hay ciertas, hay ciertas veces que tú puedes estar en a otro corner, pero cuando estás hablando de algo tan serio como esto, te envuelta la figura de un ex gobernador figuras eh, import, de, de importancia en, la, en, en, la, en su administración tú no puedes estar haciendo esta chapucería yo no me acuerdo quién fue le que dijo que esto era en chapucería no sé si fue Mera López o el, el, el presidente del colegio o jugado este, y tenía toda la razón. Es una chapucería. O sea, okay. yo voy a ser
1: un abogado eh, de
4: mi oficina haciendo eso. Yo lo voto al otro día. Hermano, al otro día no, están las 5 de la tarde le digo, no vuelva. Entonces no se, se puede hace.
1: volver a, a, a investigar, porque dejaron la puerta abierta para reanudar una investigación sobre ese ese chat.
4: O sea, ¿Qué es no lo que nada? quieren entonces? Que se lo, traigan a, se lo traigan a ellos todo comidito y hecho y ellos no tengan que hacer nada. Mira, esto tú ves la, la actitud, él está diciendo eso ahora, simplemente porque le cayeron chinches. Esto es una vergüenza. Pero pues, así es la vida.
1: Bueno, vamos al próximo tema. Hay una polémica y recojo tú, ya te había preguntado a ti antes sobre el, el puesto eh, de comisionado residente en Washington y, ¿verdad? Uh -huh. La lectura uh -huh. tuya sobre sobre la, la interpretación sobre lo que lo que dice la Constitución sobre ese puesto, pero uh -huh. el, el que quieran aplazar las elecciones porque están atrasados por el COVID, porque no han podido terminar el recuento de las primarias por la razón que sea. Yo creo que no es bueno para el país. No sé cómo tú lo ves. No. Yo no
4: yo no creo que es bueno, lo que pasa es que lo que lo que vemos es una falta, fíjate empezamos porque la, las primarias tuvieron que moverse una semana adicional y en, una sema, y en términos de las elecciones una semana es importante en términos de imprimir todas estas cosas ¿por qué? por la negligencia traza criminal absoluta de la Comisión Estatal de Elecciones que obviamente se, re, se refiere al presidente y su alicate y eso es uno de los factores a, a, a pensar en mover las elecciones si él hubiera hecho su trabajo, como se suponía, no hubiéramos tenido este problema. Tú no mover las elecciones, yo entiendo que la puedes mover, pero estamos hablando de algo bien serio aquí. Si yo me equivoco en mi interpretación de la ley, y, y no se podía mover la posición de comisionado reciente, no puede tener severas consecuencias. Tal vez sea mejor simplemente hacer el voto del comisionado reciente el 3, entonces se puede mover bajo la... la la ley de Puerto Rico se puede mover. El resto de las elecciones.
1: Pero que claro, que crean incertidumbre y dudas en la gente. Lo, lo último, que ¿tú crees que uh -huh. me agarramos fue al Tribunal Supremo a pedir que declare inconstitucional el previsito esta idea, sí o no? ¿Tú Exacto. crees que uno claro. puede saber qué le va a decir el tribunal? Pero ¿cuál es tu lectura?
4: Vamos a ponerlo de esta manera. Tú miras la orden del tribunal. Yo me sorprendí cuando le, le concedieron eso. Yo dije que no lo iban a hacer y me sorprendí muchísimo. Pero la jueza Nabel Rodríguez que está allá adentro yo no dice que no lo hubiera hecho porque eso pone en peligro el precedente de creo que es el caso de Paez Galip ¿sabrá ella algo de lo que está pasando allá adentro?
1: porque Ay, a veces no los tribunales
4: sé. toman un caso para revocar un caso anterior y eso ocurre ay Dios mío, bendito sea el señor O sea que puede ser que vaya a trasladar el, el dicho, y por la mesa del trasquilado
1: ay Dios mío John, gracias por tu tiempo, gracias por tu análisis y gracias por compartir conmigo las cosas complicadas presentarlas de una manera sencilla era el licenciado John Mott, colaborador nuestro y tengo a un colaborador desde la Universidad de Yale el doctor Daniel Colón Buenas tardes doctor Colón
0: Buenas tardes Carmen, ¿cómo estás?
1: Muy bien, para que sepa que ahora estoy en nuevo horario de 2 a 4 de la tarde, ojalá que me coincida con su programa de trabajo para poder conversar eh, de lo que está pasando, mire eh, se nos ha ido de control eso lo estipulamos la última vez que conversamos en la pandemia diariamente mueren seis personas en promedio la mayoría son de esas personas que mueren sobrepasan los 60 años de edad y el hacer pruebas moleculares es prácticamente un imposible para el ciudadano promedio porque no hay reactivo ¿verdad? ¿Cómo usted mira el momento que vive Puerto Rico en materia de COVID?
0: Pues estamos en una etapa crítica porque la gente está un poco cansada ya del tema de COVID, es como un tema que recurrente, está cansada están cansadas de la de las implementaciones de las diferentes reglas todavía yo no he visto para Puerto Rico una visión de algunos de los cambios necesarios que, que hacen falta por ejemplo cuáles son los planes para las reaperturas de las escuelas para este semestre eh, que se va o sea cómo se va a controlar el virus esa misma pregunta que te estás haciendo ¿Cómo, cuál va a ser la estrategia si no hay suficientes reactivos cuál va a ser la estrategia para las pruebas ya otros Estados y jurisdicciones de Estados Unidos pues se han ido moviendo a diferentes estrategias de prueba. Yo no he visto eso sucediendo con la... De eso misma... quería
1: hablar con usted, porque hay una prueba que es bastante buena, o sea, bastante fehaciente. Cuando digo eso, me refiero al comparar, compararla con pruebas moleculares. Eh, cuestan 6 dólares y lo que usan es la saliva de uno para de detectar si uno tiene COVID o no. Se llama saliva direct. Este, ¿Qué me puede
0: decir de esa prueba? ¿Conoce de la prueba y su eficiencia? Sí, 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 o sea, esa esa prueba en específico y otras pruebas similares que han ido eh, surgiendo, hay, hay pruebas que son de antígeno, hay pruebas que son de ARN, hay diferentes, diferentes componentes del virus que estas pruebas están midiendo. Entonces, ahora mismo se está moviendo, en Estados Unidos se está moviendo más hacia una estrategia que se argumentó en el New York Times hace un, unos días, donde en vez de hacer pocas pruebas que tomen mucho tiempo, porque toma, imagínate, si te toma dos semanas para ver el resultado... Pues Olvídate, pues que
1: ya no tiene validez, porque que después de ya no tiene validez...
0: Como si te enteras del choque 20 minutos después que chocaste, porque pues ah, sí, es claro. que vale la pena, no lo puede evitar. Entonces, pero entonces el, el argumento que se está haciendo es, mira, hagamos, o sea, una de esas pruebas, si te haces esa prueba una sola vez y la prueba tiene sus limitaciones pues la prueba no te ayuda mucho porque es una sola prueba pero al ser tan barata y al ser eh, al, al, al ser abundante pues tú puedes empezar a pensar en estrategias bien pensadas con fundamentos científicos donde pues no haces la prueba una vez la haces varias veces por ejemplo y si ya la haces varias veces pues ya las probabilidades de que la prueba tenga un resultado erróneo son menos porque ya la estás haciendo múltiples veces es como es como y el si costo sigue sí siendo muy algo, inferior si te mira o lo mira varias veces pues te entera si lo ha visto no
1: claro, no a mí me pareció muy interesante por eso quería hablarlo con usted pero todavía mire, todavía lo que yo le había dicho a usted hace como dos meses que me preocupaba, que era la limitación de hacerle prueba a los adultos mayores en los hogares de cuidado en los asilos, en los centros de envejecientes mire, ya pasó ya pasó, doctor Colón y pasó de una manera como si no fueran seres humanos Pasó que de momento, así ah, hay 36 personas, sí, están enfermos también, los que los cuidan y los adultos mayores. Oiga, ahí se dan, brotes en 13 hogares de ancianos en tan solo el mes de agosto. Doctor Daniel Colón, tan fácil que se dice que tienen 319 viejitos contagiados y 151 empleados en esta residencia de cuidados prolongado, ¿no? Si solo van 33 o 35, 36 fallecimientos. Esos números son espeluznantes para la población de Puerto Rico y para una isla.
0: Claro que sí, y son seres queridos, esas personas oh. que para nosotros son números, son gente, y o sea, cuando uno va a la persona es una gran tragedia, ¿no? Yo tengo dos comentarios sobre eso. El primero es que pasó, Carmen, pero hay que reconocer también que esta pandemia va para largo, entonces hay que establecer estrategias para que no vuelva a ocurrir, número uno. Y número dos, ahí hay un tema muy interesante que tú tocas, que es cómo se usan los recursos. ¿Ves? Tú me dices, las pruebas para que se usen lo, lo, en los hogares de ancianos, eso, eso es muy cierto, entonces en Puerto Rico debe haber una... Y eso es algo que, que, que tú y yo hemos conversado y que, y que yo estaba abogando por las redes sociales, varios meses también que tiene que ver un uso de recursos inteligentes es decir, hubo un momento en junio donde los recursos debieron haber sido enfocados en el aeropuerto en este momento pues tú quieres empezar a enfocar estos recursos y si sabemos que la que los ancianos son particularmente vulnerables, pues enfocarlo en esa población no quiere decir que las otras poblaciones no se tengan que cuidar y no les pase nada, no ese no es el mensaje el mensaje es que tú usas los recursos que tienes de manera estratégica para poder entonces salvaguardar la salud de las de la, de la partes más vulnerables Yo
1: me acuerdo cuando esto lo estaba haciendo la Guardia Nacional que me decía, no, estamos en un mínimo estamos en un 4% de, del universo de, de hogares porque necesitábamos la firma de un tutor, y mira, eso se quita con de un plumazo, eso es una orden que con lo mismo que hace una orden ejecutiva, se quita un protocolo que tenga salud y se enmienda, si en tiempo de emergencia nacional y de pandemia, eso es lo más eso fácil es que puede hacer un funcionario pero decir, permitir que esto pase son vidas humanas, doctor, son vidas humanas. Me preguntan que cuál de las pruebas que hay, que son pruebas rápidas y económicas ¿Usted cree que sería recomendable para, para empezar a utilizarlas masivamente en Puerto Rico?
0: Mira, yo prefiero no eh, mencionar marca específica porque no quiero sonar a que estoy en Mendoza, una compañía u otra, pero la FDA ha mirado varias de estas pruebas y tiene una lista en su en su página web de este tipo de lo que llama las pruebas rápidas en Puerto Rico, déjame clarificar el término pruebas rápidas se asocia con a la, la prueba que se hacía en marzo yo quiero clarificar que una, la prueba rápida simplemente se refiere a una gran categoría de pruebas algunas que fueron muy problemáticas en marzo pero otras que son eh, eh, muy, muy buenas que han estado saliendo recientemente como la que tú mencionaste
1: saliva que es solamente recogen la saliva en un frasco y la procesan en el laboratorio y, y supuestamente sí, no en Estados no Unidos no eh, 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 prueba
0: incluyendo esa pero sí menciona hay una cantidad de pruebas que han sido aprobadas por el FDA también menciono que el Cíe de Ciencia y Tecnología junto al Departamento de Salud han estado colaborando y van a establecer una agencia y esto quizás es una noticia positiva dentro de todo van a establecer una agencia que va a mirar con el rigor científico estas pruebas para que se, entonces se puedan acelerar la implementación en Puerto Rico pero es eso mejor que pase ahora de que no de que no pase pero de, debió haber pasado más ah, o sea, no me gusta decir antes. que lo
1: dije verdad pero no quisiera tener la razón ni que eso sea ay el tiempo me dio la razón yo quisiera que el tiempo me dijera que yo estaba equivocada y que estamos mejor Doctor Daniel Colón, gracias por sacar de su tiempo y de su cátedra para colaborar con nosotros en este programa y para llevar información valiosa al pueblo de Puerto Rico. Gracias por su participación y que tenga una linda tarde.
0: Buenas tardes, Carmen. Muchas saludos.